1: ，我是小二
0: 。今天这一期节目终于要来聊一聊剧了，很久感觉很久没有没有聊剧了吧？哦，也没有，之前聊的那个上一次聊剧是聊《装枪箱启示录》，对吧？对
1: 对对，没多久，还行。对
0: ，对嗯，是因为最近有一部剧跟。我们的关系还比较大，尤其是跟小二很有关系，
1: <笑>感觉像是我做的。你这说的跟我也没啥关系，就是、
0: 感觉像是想你的故事。没有没有，就这部剧叫做《故乡别来无恙》，是最近在腾讯正在呃连载更新，然后呢已经播了二十多集，呃还没有还没有完全更完啊、呃。但是我们觉得它大概也就是。嗯，大概的一个剧情啊什么的，现在看到现在也都有了一个了解，觉得可以聊了。然后这部剧呢是，嗯，之前有一部芒果的一部剧叫做《我在他乡挺好的》的那个那个剧的，算是第二部，因为他们是同一家公司做的，嗯、啊，但是第二部就是换了平台，然后换了导演，换了编剧，演员也基本上都换了，因为它是新的故事嘛，嗯，所以就是。跟呃之前的《他乡》还是挺不一样的。首先从这个主题上来讲，《他乡》是讲北漂嘛，对吧？然后当时大家都觉得，呃，确实把北漂的这些年轻人的这些困境啊什么的展现的都还蛮蛮细腻的。然后这次呢，我觉得也也是非常契合现在的一些啊、呃、现象或者是大家的一个一些趋势吧。嗯、呃，就是讲嗯。呃又从大城市，呃，类似于逃离北上广，又从大城市，然后回到自己的老家，然后呃，开展的一些展开的一些人生故事嘛。然后这部剧它的主角是四个女生，然后这四个女生是从小是发小啊、呃，有的是呃因有一些亲戚关系，有的是同学啊、呃，然后有的是什么老师的孩子，反正他们四个就是从小就认识，然后也呃在一起、呃、玩了很长时间，关系很好。但是，反正随着成长，他们就慢慢分开了。然后后来是散落在啊、呃、北京、上海，还有东北这好几个地方。但是呢，在这个故事的一开始，就是啊、呃，他们这四个呃女孩，每个人都突然发生了一些变故啊。你、呃、比如说，像任素汐演的这个张佩，她是因为他们公司要在呃这个她老家，也就是成都，啊、呃。弄这个分公司，然后让他去当老板，然后他就面临一个选择嘛，因为他已经准备在北京买房子了啊，他其实很不想去，但是一个啊推动他或者说让他决定回家的去做这件事情的一个原因，也是因为他的一个朋友突然跟他年纪也差不多，然后平时经常一起啊吃饭喝酒聊天的一个、嗯、关系很好的朋友突然猝死了。嗯，而而且是因为也是独自在外嘛，然后猝死的时候身边也没有人，然后他就看到这个以后，他有点受到触动，也可能也是很害怕说自己会有，就是以后如果面临同样的这样的一个处境会怎么办，然后他就也接受了这个任务，就回到成都了。然后，嗯，史册演的这个狗丹丹，她是因为嗯她老公出轨。然后她本来是就是散心还是逃避，然后她就回到，因为她是成都人嘛，她就回到成都了。然后后来她这个老公就也也是因为一些事情，他就一直在成都，反正就没有再回去啊。然后那个，嗯，李雪琴她演的是，她这个角色是，呃，考了一个，她是东北人，她本来他们家养鸡的，但是呢，她考了一个成都的公务员。对她妈妈是她妈妈是成
1: 都人嘛，因为所以她小时候也在成都。
0: 嗯，对，然后嗯，他也是算是半个成都人吧，所以他因为工作的原因也到了成都。然后最后王子璇演的这个西西董佳西，他是其实本来在北京刚毕业，对吧？研究生毕业，然后挺好的，他也是学这个戏剧的啊，做戏剧导演啊什么的，感觉他的事业机会啊什么的都还蛮好的。但是因为他母亲突然生病了。啊，然后因为这个，嗯，事情，他就也是，嗯，没有办法，他他必须要也是放不下他他妈妈，然后他就回去了。然后这四个女孩呢，她是这这个整个故事的四个主角，她们因为这些变故，然后回到了成都，就重新聚在了一起。聚在了一起之后，等于说就。嗯，发生了一些新的故事，包括和父母有一些和解啊，包括这个朋友之间啊，和老同学之间啊，啊、呃，又有一些呃新的火花出现吧。嗯，对，有有一些故事，对，爱情方面的、友情方面的，然后包括事业方面的，都有一些呃新的际遇。对，就是整体就是这样一个故事，<笑>嗯。然后呢？我觉得我我我可以我先说一下我整体的感受吧，因为我我觉得我可能会说的比较简单一点哦。待会儿你
1: 来，哎<笑>，他豆瓣还没有开分呢，都已这个
0: 啊？是吗？嗯嗯，反正我我自己我看到一些呃评价啊什么的，就是有的觉得嗯。呃就是这个这个剧，它的剧情非常的真实，对吧？有很很有共鸣，然后有很多的话题，就是非常精准抓到了我们现在很也是现在这些年轻人的一些遭遇和困境。也有人说就觉得，嗯，也很不切实际啊，或者很假。具体怎么样，我们待会儿再聊。我自己看下来，我的感受是觉得说。嗯，是一部蛮可看的剧，就是它很轻松，我看起来没有什么压力。然后它是一部，我觉得它是一部轻喜剧，就还蛮呃，就不管是里面的人物还是人物的表演，还有他的台词，就是都非常的，有的时候就会呃，我我我会觉得可能是演员在现场的发挥，因为这些演员也都很多喜剧人嘛，在里面，所以他他的台词有时候还蛮吸引我的，就是像掏梗一样，一个一个的会让我觉得还。就捧腹大笑，剧情上面其实它就是总体是一个生活流，没有很强的那种主线，或者是很强烈的那种情节和矛盾。然后它，我我我猜测，就是它是一部，就编剧们在碰，或者是策划在想这个，呃，最初的一个设想的时候，我觉得它一定是说。我我们我们想要讲一个，大概是要来表现，确实是来表现现在的呃大城市打拼的这些年轻人他们的一些处境，然后他们的生活中他们会有哪些的困境，然后我们想要把什么话题放进去，然后我觉得他一定是说就是话题呀、啊，然后现象啊，然后这些包括这些互联网上经常会引发讨论的一些东西先行，就是放在这里之后，然后我由此我来设计一些。啊、呃，人物，然后我来我来注入一些观点或者表达放进去，所以我我觉得他他这个嗯剧给我的感受是这样的。然后我我当时我在看的时候，一边我又觉得说，嗯，其实觉得说这个剧它也没有到很就是精彩到我觉得很棒很棒，或者说我很难看到这样的剧。但另一方面呢，我又觉得说，如果我来做编剧，我我觉得我。可能也只能写这样的一个类型，因为我们也是说跟这个里面的这些角色啊什么的，是会有一些相似的生活体验嘛。那我可能就确实是在这个城市中啊、呃、打工的这个生活体验，确实是最熟悉的。如果要让我去写一些可能其他类型，我觉得还很难写。但是写这个类型可能会是对于年轻的编剧。来说，就是或者是大家嗯最能够去接近的，会去触达的一些故事。那如果我写的话，我能不能
1: 写到这个程度？我觉得我也没有那个自信。<笑>所以我觉得你怎么回事？<笑>你的目标是当编剧了？现在你的职职业理职业规划？
0: <笑>没有没有没有，就因为有的时候也是需要去，比如说头脑风暴，要想一些策划，想一些选题嘛。那你你你肯定下意识或者说你最熟悉的一些故事，或者说你想看的一些故事，可能就是我们自己的生活，或者是说说我们自己的这些，那。就很容易在这个报选题或者是题选题的时候，大家就会抛出来这样的一个，就是其实不瞒你说，像这部剧，我们以前反正好几次开会也提过，就大家也想做这样的剧，反正 PPT 都做了好几好几好几种类似，基本上是这样的群像，对女性群像，嗯，好几个人，然后他们是朋友，然后他们是一起在哪儿打拼，然后他们有什么困境，对。所以我我会觉得说，其实因为我看了一下这些编剧和导演，他们呃过往的作品也不是很多。像那个编剧，我都只查到他们就只有这一部作品，
1: 《处女座》。我觉
0: 得，我猜测，对我猜测应该也是比较年轻的编剧啊。所以他们也啊，确实就会让我想到，让我想到，如果我就就我会觉得他们跟我们就是还离得蛮近的，但是确实在功力上啊什么的。嗯，也有，就是你能看出来一些比较稚嫩的地方，<笑>就<笑><笑>对。但是我整体来说吧，我觉得是一个还蛮下饭的剧。嗯，就是它不不用费脑子，然后又很轻松，你可以把它当做一个。嗯，比如说背景音啊，或者是你在干其他事情的时候，你也可以看，或者你在通勤的路上也可以看，而且它是又是跟大家生活离得比较近，所以你会很容易进入嘛。嗯，然后因为它又没有什么很强的主线，所以其实也,也不至于说看不懂啊，嗯
1: 、就隔一对隔几、就是、隔几个环节没
0: 看或者怎么样的，对对对，所以。呃，还还不错，我觉得这部剧就还还可以吧。如果打分的话，我打个七分，七点五
1: 。哎呦、嗯，这么高啊！
0: <笑>啊，七点五高吗？今年上八分的国剧可多了。我我没有觉得它有太大的问题，就是可能怎么说，可能有的我们待会儿会聊到，会会有你吐槽的部分啊啊，<笑>但是也能理解。编编剧为什么这么做？可能我总是带入这个幕后工作人员的创作历
1: 程。<笑>对对对就像我每次每次看一个综艺节目的时候，我也觉得啊，他们可能真的没有办法，或者是说，哎，时间太赶了，对对没有钱请不到这些人啊，或者怎么的，就只能是给自己有各种各样的理由的
0: 的，就比较宽容嘛。反正，因为毕竟我今年能让我看进去的剧也不多啦，嗯。
1: <笑>我看这个就是有一天，我是我，这是我很少数的，是我在我家电视大屏上看到了他的海报，然后我就点进去了，就是都没有任何人，因为他好像是刚更新的，它第一天更新了四集嘛，我还问你，我说这个剧是啥，然后我一看这个名字，然后我一看见李雪琴了，我就挺有兴趣的，然后我最近不是也很闲嘛，所以我就，而且我很久没有看国产剧了，我就。想说，那要不就看一下，因为我看见任素汐，我觉得她应该还行吧。而且我看了一下介绍，就是说是几个女孩回到成都，然后我说，哎，这咋的？咋的？编剧又在我家安摄像头了，就这种感觉。然后，然后我就想啊<笑>、嗯，我就点进去看了。然后刚看前几集的时候，就他前几集还在铺垫嘛，就是是他们在各个地方都遇到了困难或者遇到了一些问题，所以他们就。再次回到成都，可能编剧也是你想他第一部是写北漂，那个时候可能大部分人都还在飘着，比如说我，但是确实是疫情这几年哈，嗯嗯他这个。这个潮流和这个趋势就不知道为什么，就是成都就特别火，变了。对，特别是你本身如果是成都人、嗯，那你像我，其实我跟他们不一样的是，我不是成都人，就是我父母不是住在成都的。但是可能整个四川有很多人，嗯嗯他也会把成都就当成一个觉得自己是回老家的一个感觉。对啊、呃，所以这一点还是能够就是相通的。嗯、然后我看的时候，我我不是看了前四集，我就觉得还可以，我说我还我还推荐给好多人了，<笑>我就让我成都的那些朋。朋友都去看，我说你们赶快去看一看这个剧什么的。嗯、然后我那个朋友就他是一个土生土长的成都人，他还跟我评价什么每个人的成都话说的怎么样。他说一看，哦、他说一看就只有那个张佩，就是任素汐她妈妈是特别地道的成都人，都是他讲话。然后。几个小女孩都不算是特别郑重的，可你像任素汐，她她都是现学的嘛，她、嗯、也不是四川人。是的，嗯，我本来
0: 就是想想让你评价一下他们的四川话，因为我去搜了一下，就是所有这些里面，就除了你刚才说的这些爸爸妈妈，嗯、就是这些主角啊，包括他们的 CP， 只有那个刘文山，就是李雪琴的那个 CP 是、哦、对对对，他说，但他也不是成都的。
1: 但他还可以
0: 、哦，然后还有那个谁也是成都的，嗯、就是就是那个董嘉欣的那个 CP， 就哦、啊、那个小男认识的那个、哦、吴吴宇恒，嗯嗯
1: ，他之前是
0: 上过一一零一吧创造营，对、嗯、我看他
1: 好眼熟，但是我就想不起来是谁，但是他那个脸特别的瘦，是是一零一还是青你？我我我我,我应该就是这种，反就是这两个里面一个、嗯，对对对
0: ，嗯，他是成都人。就其他所有人，什么呃，任素汐是山东人，李雪琴东北人，辽宁的史册，黑龙江人，王子璇山西人，全
1: 都是些那北方人是吧？谢谢阳东北人，张弛东北人，<笑>我都没有听见张弛说过一句四川话，到到我看到二十几集了，就是他没有，没哦、他没有讲，就是我这个呢，我觉得我不我不那么苛刻的去说。像像那个谁，就是任素汐，她、嗯、有些时候还说挺多话的，是因为他跟他父母的交谈挺多的。就一旦你跟父母说话，嗯、其实是会说四川话，会比较多。然后，但是你像我回成都之后，嗯、其实我我很少会讲四川话。就是有时候我跟我朋友说话，就是所以我可以理解，像任素汐他们朋同学之间见面，有时候还是讲普通话的。我觉得这一点我不会去批评他，因为像我回来也是，我跟我朋友有时候就是四川话、普通普通话混着说。就是有时候你想要很精确的表达，或者是你要讲一大串的话，我讲四川话是很不很不适应的。就如果只是说我去买个菜，我问一下这个东西多少钱那种，那 OK。但如果我要跟你做一个特别长时间的交流，或者我这个东西我想要表达自己的一些观点，你给我做一期四川话版播客，就很难，我脑子里没有办法就是用它来表达。<笑>嗯所以他们里面很多时候讲就没有一直用四川话嘛，嗯、虽然他的背景也是在成都，所以我觉得这个还还 OK， 但确实像任素汐，我感觉到他特别用力，他特别努力想要把这个四川话说好，<笑>但是你你怎么？我觉得我听他说的最
0: 多的就是撒贼，<笑>对对
1: 对对对对对对对对对，撒贼啥子就是。就他，你能听出来特别的，就是外地人学学四川人的那种感觉。
0: 但我听不出来他讲的不正宗，我还觉得蛮正宗的哎。
1: <笑>但是我们能听出来啦，这个很明显。但我觉得他、哦、他他,、嗯、他们至少努力了吧？这还是说咱四川的演员就这么少嘛、嗯。四川不是挺多演员的吗？为什么不多找几个？就这种感觉。就是这个问题，我觉得我、嗯、我我没有什么特别就是要吐槽的。然后就讲回来说，我当看、嗯、刚开始看了，我就给他们去推荐什么的嘛。然后我就觉得确实有很多地方，就像你讲的，就是是能够跟我产生共鸣的。所以我又讲到你刚刚讲的那个事情，就是说确实我觉得这些编剧就可能是看人物公众号那种，或者就是把周围的回四川的朋友采访了一下或者什么的，就可能像我这种人就是其中。一个被采访的对象，然后他就把很多人的故事、嗯、或者情节点写在那儿，然后把这个东西放在某一个人身上、嗯，对吧？把这个东西放在另一个人身上，然后把这个东西放在另一个人身上，然后就这样，好像这种杂糅出来了几个人人物和他们身上发生的、嗯、呃一些变故和故事，所以就是嗯，我感觉就是看了十篇人物访谈。对<笑>，那种就是公众号的那种长文章，就这个人啊，比如说他三十多岁，然后遇见了父母啊，是得癌症，他必须要回家。然后这个人可能是他被工作裁掉了，所以他要回家。然后另一个人是怎么回家之后又跟他青梅竹马又在一起了，啊。他就把这些东西给给弄在一起，就这种感受很比较强烈。然后确实他又到后期，但是像你说的，他其实整体是一个非常非常。正向的故事就是很很很开心的一个事情，感觉上
0: 就是他并没有去
1: ，呃，就是突出很多，比如说困难呐、啊，有些很多困难，比如说你融入成都，就比如说像张佩他工作上遇到那些人，那些人不太努力、不太积极，或者他招不着人，那些呃他遇到的问题，其实都是比较戏谑的方式去表现的，就是很符合符合大家对成都的刻板印象，就是所有人都不想上班，就所有人都只想躺着。<笑>然后每天喝茶，嗯、然后每天呃吃火锅，对吧？就感觉他对这个东西还是、嗯、呃有一种，就是大家这几年对成都的轻松化的处理，对、嗯、也有对成都的一些刻板的印象嘛，对吧？那你说成都还有那些、嗯、呃，齐天大圣来了都要打五百个电话再走的这些。这些东西，然后，然后后来我就跟我朋友说，让他们去看，然后他们就说，可别再宣传成都了，已经够卷了，就是，就是，就觉得现在已经是一个很卷的城市了，这种感觉。然后我看到后面的时候，我就像你说的，我就完全是把它当成一个下饭，就是我每天可能在那儿吃饭的时候，我就有些地方我都要快进了。现在其实刚开始，至少前十几集吧，我很少快进，但是到现在这个阶段，我就。有点很有些人的片段我就会跳过了，我就不知道能从他们那儿看到啥，就是你好像看不到太多东西了哦、嗯呃，就是就可能又是那些东西来回的说，嗯、就比如说啊呃张佩和他父母可能是一个最大的矛盾嘛，那对，那那个呃那其实像董佳熙也是和他父和他妈妈的一些矛盾比较多，但是董佳熙身上还有个问题、嗯、就是作为那种初入职场的人遇到的。很多就是很多傻事儿那种，就是在他身上还有、okay. 还有那种职场的现状的那种那种呈现哦。像其他的我就有点就是、mm -hmm. 就让我觉得有点没有 get 不到他到底想要说什么了。到到现在这个阶段来说的话， mm -hmm. 所以我在豆瓣上我已经给这个剧评了分了。我的评分,评分我犹豫了一下，我就评了三，但是我写了超长一串，短评都快。接受不了的那种自述的<笑>点评、uh, ，<笑>就是我之前发过发给过你的那一段。Uh, uh,
0: uh, 嗯嗯但我觉得其实像董佳熙，我觉得他反而是我们最好带入的人，因为他就是普普通通的，然后去去工作嘛，就反而是像那个谁，呃、狗丹丹，就是、我觉得史册那个人物，狗丹丹，对，就是狗丹丹，他其实是最。远的离我最虚构的一个人，对，我觉得最虚构，而且他那边的情节推进啊什么的，就她怀孕了之后，然后她也没有在干嘛嘛，反正就是。平时大家出来一起聚会的时候插科打诨，然后他那边自己一直在搞直播，搞直播，然后也没有什么进展推进。我基本上我也是他的部分就快进的比
1: 较多，而且他、嗯，但是他这种人其实是挺多的，只是可能我们跟他不一样。就比如说成都确实也有很多这种做网红什么的嘛，嗯、但是我觉得他选的这四个人物的身份和那个工作。我觉得都很合理，嗯，都是很 OK 的、嗯。但是你要再怎么样去呈现他们的成长，嗯嗯、或者是，就是我觉得他他们的人物没有变化。就是你们你们做做剧本的不都讲究一个什么人物弧光什么的？嗯、就是弧光，你这<笑>这几个人都没有变化，从头到尾他也没啥弧光。我就感觉我感觉不到，嗯、可能可能说你说能有点变化的，是不是？像张佩那个角色，毕竟他是他跟第一主角嘛、嗯，对吧？就然后他也面临着很多个人的一些呃定位和他自我认知的问题，但是我觉得那个也都很弱。就是你要硬要我来说吧，我能说出来，就是他们在这个中间的一些境遇和他遇到的大大小小事情，他最后就是没有形成对他人物的一个塑造，或者没有传达到我们观众这里。嗯就让人觉得很，很松散，然后很很很软趴趴的那种
0: 。对呀、啊，因为他确实他没有可以让这个人有一个明显的成长或改变的那个事儿或者过程，你知道吗？嗯，<笑>他就是在讲一些很日常的事情，都是一些，嗯，即便是大事儿，他也会就是写往小了写。他有一些他很处理，他就是带过一笔带过。然后你就觉得啊，已、哦、经一个一个,一个事儿解决了啊、哦，那个什么说解约就解约了，对吧？就是对，你会觉得可能本来是这个过程还是要比较麻烦的，但是他反正下一次见他的时候，他就啊，我那个事儿解决了
1: ，然后他还可以住一个豪华别墅。<笑>但当然他，他他作为一个网红，他以前那么红，他不可能挣那么点吧？他不可能连五十万的违约金都付不出来吧？还是说，那你要这么是说他，他那
0: 确实还是有很多设定上的逻辑的一些 bug 也在的。你你像他他和他老公，他们两个其实是已经领证了，对吧？对，已经是结婚了的关系。然后，但是他并不知道，呃，他他们两个那个公司到底是谁的，然后那个房子到底是谁的。包括你看，像那个谁，张佩，就任素汐那个角色，她一开始，她演的是一个，给她的设定是她这个人其实一点都不卷，她想躺平。对。对对吧？对，然后他业绩就就每次他也不拔尖他就故意的嘛，他就是差不多就
1: 行了，得老六。
0: 但是我觉得我也没有很看出来说他就是
1: 很很躺或者。他每天都在加班呢。他回成都之后，
0: <笑>就是对，因为他有一个业业绩的一个 KPI 嘛,嘛，他要做到什么北京的百分之多少？对，两千万、三千万的一个
1: 对
0: ，那。嗯，就是刚才说到说了这么多，这个整体的观感，你觉得你哪一些情节是真的让你很触动？就你觉得这简直就是你你的生活，或者是哪些人物身上的一些点
1: 呢？我不知道有没有我的同学们在听啊，反正就是，嗯，里面我我不是跟你说了吗？我我我后来不是在我们聊之前，我给你发了一个、嗯。一一句话就是说，我觉得张佩那个角色就是我的生活，但是是括号，就是那种美好版，美好版括号美好版<笑>，就是他的这个人物角色惨一点就是我，你、嗯、这<笑>就是我跟我不知道这个编剧他是还是说我真的太典型了，我觉得我就是你想我所有的经历好像都是那种公众号爆款人的那种东西，<笑>就是小镇做题家，然后又是。呃，什么北漂、沪漂，对吧？然后又也进过一些大公司，嗯、然后呢，又呃经济不好的时候又又逃离、嗯，然后又回到就这世界的中心、嗯、宇宙的中心成都，然后又嗯，对吧？就这些事情好像都特别一样。我后来跟你说，我他演第一部的时候我在漂，然后第二部的时候我又回来了，然后他也回来了，你就<笑>你就是这么的<笑>这么的巧合。然后，所以其实我、嗯、我确实是对张佩那个角色比较呃有有感觉，是因为本来我们年龄也比较相当啊。他他的设定其实是八九年的嘛，其、嗯、实、就是、他他那个设定的背景是二零二二年、嗯，所以他一直说他是三十三岁啊。然后他是呃、哦、一直在北京。然后你看他后来的那个环境环节里面也说他是他们班学习最好的哦。啊然后他他学习最好之后、嗯，他就考到北京，然后一直留在北京。他也想留在北京，但是你知道他的他的工作也受到很多的质疑，一个是他做保险这个事情，别人就会觉得你就是一个、嗯，就大家印象当中就觉得不是那么的光鲜或者不是那么的高大上嘛。然后再加上他的事业的发展，其实也是就是那种像不上不下的，对吧？然后呢，他也是到这个年纪还就买一个北京的房子，但是那个房子呢也很小。但是他又不愿意说回北京，嗯、回回成都，是因为他就是想逃离他的父母。他说他当时为什么要出来，他就是想逃离他的父母。然后通过后面的故事又知道他的父母就是很不尊重他，然后就很多时候就是想呃窥探他的隐私啊，也不知道他想要什么呀，就是他们的沟通是有很大的问题的。呃，但是我觉得这个也是可能是很多人共鸣的点，就是说中国式的父母，就是说高中的时候不让你谈恋爱，但你要你你一上你一长大就必须马上就是结婚生子，就那种嘛。就是他他跟谢阳的关系不就是因为说他他现在没办法接受谢阳，不是因为他原来就是被他父母嗯因为这个事情给就是打了他，或者对对对他不尊重嘛，所以他一直就对这个事情耿耿于怀。对对然后这个呢，我也有我也有相似的经历，但是就是、哦、就,就,就是以前，<笑>你也你也因为早恋被拆散了是吧？我没有被拆散，但是你知道那种时候总有一些懵懂嘛，或者是一些比较暧昧的情绪，嗯、但是你又知道，因为我就是我那个上高中学习也很好,也好，所以就不管是自己还是父母都会觉得，嗯嗯、因为我没有真真正的跟人家谈恋爱，但是。父母也会，也没有直接就说要打你一巴掌或者是怎么样，嗯、但是大家心里总有那个事儿，就是这个事情是不对的。你现在不能因为任何事情去影响你高考这一件事情，所以就是、嗯、呃，我觉得这个这个是很很很普遍的一种现象嘛。然后再加上你，你想他三十多岁回到成都，那不得七大姑八大姨就是，都来。就是过问你这件事情嘛，然后他也会面，就是比如说他的简历被放到人民公园啊，然后我妈也去那个公园给我看过，但是他没有把我的简历放上去， oh. 他是拍照别人的简历发给我，
0: 就看看男嘉宾对看男嘉宾，然后
1: 说你那<笑>要不要去联系一下这个这个这个之类的，就是这一点其实我觉得也是很相通的，但是我觉得这个也不仅仅是我个例的故事，这个是很多人可能都能够去、嗯。共鸣的一个部分嘛，但是我觉得他还是，我觉得他的父母跟他之间的沟通还是有效的。就是很多时候我跟我父母的沟通更，更、嗯、会更加的困难一些啊。或者他们因为因为毕竟他的设定是他父母也是成都的，就是成都的这个地方和四川的其他地方区别很大的，你知道吧？就是说、嗯、就是说人家就是说四川就只有成都这一个地。太大，然后吸收掉周围周围所有的资源和一些，呃，光彩啊。所以其实作为成都的本地人和你说非成都的四川人，区别还是会更大一些。可能也是因为我父母生活的环境会更小之类的，他的这种呃见过的世面、知道的东西，并没有像说张佩他的父母这么的大哦。跟我有有百分之五十是。能够契合上的，所以我在看他的时候，也是挺挺挺有感触，嗯，有共鸣，嗯，不然我可能现在就已经不看了。
0: <笑><笑>对，我觉得他他他那一部分也很吸引我的原因，是说，嗯，就是他在工作上，他也是总有办法嘛，就像你刚才说的，他其实回去。呃，从零开始弄这个公司其实是很难的，但是因为他这个人就还在工作上，就是他的专业能力、他的素养什么的都还很很有经验，对吧？然后他包括他招人啊、用人啊，他也蛮有经验的，而且，嗯，是一个，我觉得他是一个很好的、挺好的管理者啊，就是就是从从这个故事里面能看看到。然后我每次就看他跟那个刘峰，就张弛，<笑>他们两个在那斗嘴的时候、嗯，我就觉得像在看什么说相声还<笑>是脱口秀，就是小品、啊，好玩。好像在看对一年一他们两个。大赛。对，就他俩接话的那个节奏就很密，就是你一句我一句，你一句我一句，然后绝对不让话掉地上，而且就是一个人。每一个人都要比前一个人说的那个前一句更精彩，我觉得就很喜欢看他们两个斗嘴。然后他跟他爸妈，嗯，我觉得他是有几场几场戏就还蛮做的蛮重的嘛，就是他一刚开始一回去的时候，嗯，他觉得，嗯，他看他，呃。嗯、他妈的那个什么电动牙刷已经用很久啦，然后没有换，然后他看他爸，嗯，他妈的那个记账本，然后每天那个菜几毛钱，什么什么几毛钱什么的，他可能也觉得说，哦，好像很久没有关心过爸妈，然后，嗯，就是没有跟他们没有关注他们的生活嘛，然后当时他又哭,哭了一场、嗯，然后，对对对，那个时候我觉得确实还是有一点触动，然后包括他。呃，后面之后就是他爸妈说，其实就像你说的，他们两个他们之间的沟通是有效沟通的一个原因，就在于说他当他爸妈呃理解了，就是听到了他的真实的想法，或者是看到了呃他就是在做什么，或者说他想干嘛的时候，他们会真的是会去反思，因为他们其实确实以前也。没觉得自己做错了嘛？他就觉得，而且会觉得说，哎呦，都十十多年前的事儿了，你还跟他小孩的事儿有啥呀？对，对，但是他就说了，他说我就是过不去啊，什么什么的。他这么一说了之后，他爸妈确实是会去反思这个事情。我觉得这是嗯，他们之间这个沟通确实有效的一个原因啊，就感觉还是大家都是能讲得进道理、听得进去的话的人、啊、嗯
1: 。对<笑>对，然后。
0: 但有，能就是现实当中也比较难中块我不知道，嗯，对对对，他就是说嘛，他说小时候看我的那个信，偷看我的日记，对吧？然后现在大了、嗯、还要那个看他的快递，嗯，啊，开我的快递，然后也没有一些就是距离感、边界感啊，上厕所的时候突然进来啊什么的。但是其实这些我我倒是没有太大的一个感触，因为以前确实也没有发，我爸妈跟我爸妈也没有发生过这样的事情，他我爸妈可能。也可能他偷看了，但是没有被我知道，我<笑>知道他<笑>藏得很深啊，<笑>所以就觉得还好。但是他后面他包括他跟这个就是爸妈以前对他这个做的这个工作不不理解嘛，说以为是一个卖保险的，后来看到说、嗯、哦，他孩子做的这个事情确实是有意义的，然后帮到了他们周围认识的人，然后别人帮到他那个同学他们的朋友说，嗯，对。然后就是，我觉得这个做的还还还可以，就是反正虽然说有一点老套，但是他每次也可能是因为任素汐确实也演得很好，然后他的爸妈也演得蛮好的，就每次这种亲情戏码的时候，也是还是会感动到我
1: 。对亲情戏这块儿，对对,对，基本上亲情戏确实是他们处他这个剧里处理的比较好的部分了。你像那个呃丁老师和那个董佳希。他俩也那个，就是他们母女之间的那种，嗯、那种比较纠结的感觉也，也也还是不错的
0: 。对，而且我觉得其实他这个丁老师这个角色也也还蛮真实的，就是我我也会找到一些生活中的一些对应的一些人，就是我们以前也是有那种，就就是爸妈是或者是这个妈妈，他就是。对，那就是对自己的孩子是最严厉的。对，一般这种啊，就是你觉得这个啊，如果说你你你妈是你班主任或者是你老师，你其实你觉得你会享受到特权吗？不会，<笑>根本享受不到。我觉得他们可惨了，永、就、远、是、都是最惨的对。对，所以我觉得这个角色也还蛮，因为他他这个老师。跟对其他的那几个孩子，当然以前上学的时候也蛮严厉的，但是后来就长大了，你看跟他们的交流啊什么就是很亲，但很，但是他跟他自己女儿，就虽然女儿已经长大了，他也永远还是那种，就是很严厉，然后呢，嘴很硬，就是不讲软话，嗯，对对，就也还蛮真实的，嗯。哎，你说像这个董佳希，嗯，他不是回成都，他因为他的这个工作，我觉得跟我们以前性质也有点接近吧，就是算是影视行业嘛，对、嗯、吧？他回到了这个成
1: 都，然后去找工作了以后，他比我们的范围还要，他比我们的范围还要小，还要小。他是做话剧的，嗯、你想想看，他是做舞台那种话剧的。嗯、我我现在能想到就是他去一些剧场，从。成都也有一些、嗯，比如说像做演出的一些地方嘛，公立的或者是国家的一些单位、嗯，或者他就只能去一些。像我的话，我啊，我觉得最不济我还能去一个 MCN 公司帮人拍短视频之类的。嗯哦，或者是干嘛对。对，所以他
0: 当时应聘的时候，别人也说你要是会会点技术，对吧？是个技术工种，比如说什么灯光啊、道具啊、什么这种美术啊。<笑>拍摄啊什么的，可能都会，人家人家就说可能会更好一些嘛。然后，所以他后来给他安排一个，就是去剧本杀，剧本杀、呃这个、馆，我觉得也挺妙的。因为因为之前确实就是影视寒冬的时候，很多编剧都就是转去写剧本杀的剧本了。赶快就进入我最想最想进入的这个环节，<笑>吐槽环节。虽然我刚刚前面说觉得没有什么大的问题啊，但是小问题还是也不是说小问题吧，就是可以吐槽的东西还是很多的。然后，那你你先来嘛，就是你觉得这个这个剧它是你的生活的美好吧，所以我觉得你肯定是觉得在那些过于美好的地方<笑>有一些意见，对吧？
1: 我我先我先给大家念一下我写的豆瓣评论怎么样？好好好，看到现在就是我大概看到二十集的时候去写的。我嗯，看到现在，从刚开始觉得这剧挺成都、挺现实，到现在渐渐出现了国产剧的一些悬浮气质。别的不说，就说这四个女孩的四个男友，其中三个都长得几乎一模一样。就是说，咱们选角团队的审美就这么单一吗？然后，然后接下来还有哈，嗯，给李雪琴安排了一个像 idol 的小鲜肉，而且感情进展十分生硬，<笑>这是要给屏幕前的女孩造梦呢？咱也不是艳女，雪琴也可以谈恋爱，但是更实际的对象是不是更加符合这剧的利益？<笑>然后下一段还有哈，一个成都的三十三岁男子、嗯，就是谢阳啊，事业有成、嗯，长相帅气，嗯、打扮得体、嗯，性格温和。待人有礼貌，还喜有有<笑>还喜欢户外运动，这样的男的在成都单身的概率百分之一都不到。而他还想着十几年前有过暧昧情绪的同学，一回来就对人各种献殷勤，甚至这之前十几年连微信都没有加，朋友圈都看不到。就我回成都看到我高中同学的情况来看，但凡是个男的，孩子都会打酱油了。谢阳这个角色如果是个离婚的人设，这个设定大概会合理一百倍、嗯嗯。主创是觉得中国观众现在就还是这么感情洁癖，一个人就必须为另一个人守身如玉，他们俩才配拥有美好的感情吗？然后下一段还有一个
0: 是，就是造成了一种假象，就是回到就成都遍地好男人
1: ，还有一段。一个小鲜肉的弟弟，因为几岁的时候被一个大姐姐照顾了，啊、就一直念念不忘。嗯，十几年回来之后，一下就把他认出来了、嗯，而且无怨无悔的照顾他、嗯，就算要当人家后爸也无所谓、嗯。后面应该也要展开一段轰轰烈烈的姐弟恋。这个时候，因为他们的感情还没有特别的展开嘛，嗯、然后我就写的这个，嗯、然后我就说。呃，那个时候董佳熙的男朋友还没有出现，或者就是出现了一下，但是还没有写他们是怎么认识的呀什么的。然后我就写了这三个，嗯、然后我就说从这几对来看，就是咱们就是想拍四个偶像剧是不是？给我气的呀！那天我就疯狂写，我就我就写写了洋洋洒,洒洒在豆瓣上写评论。我觉得如果把
0: 谢阳改成一个离婚了的。
1: 确实，确实还挺好的。<笑>对呀、啊，就是因为他，他肯定对他也是念念不忘的。你初恋嘛。对虽然你们没有在一起对对对，但是你中间肯定这么多年，你也会遇到别的人、嗯，对吧？而且你都不确定他会不会回来，你们连微信都没有。对，就是你中间可能遇到了不同的人，然后你你可能也是有谈恋爱了，有结婚了，然后你现在，哎，你你其实你的感情也不顺利，然后你就发现，哎，你的初恋回来了，但是这个时候你也是经历过一些感情、嗯、一些事情的时候，那你们俩再在一起也很合理呀，也很美好呀。
0: 你说的那三个小鲜肉长得差不多，是就是除了谢阳的那三个是吧？对
1: 呀、啊，我后来才发现演那个，我就说我怎么看狗丹丹那个小男友就那么的顺眼熟，他是演《人世间》的那个楠楠、啊。啊
0: 、哦。周周，哎，周哎，他是
1: 他是演周南，对。然后那个周雪，呃，李雪琴的那个小男友是演那个开端嘛，对吧？那个猫、啊，这个我知道。那个猫的那个什么，嗯、然后呢，那个猫的那个那个董嘉欣的男友、嗯，你刚又说他是参加过一零一还是啥的，我就想，我看他也挺眼熟。这三个人不都一样吗？你不觉得？其实他们长
0: 得，我觉得长得是不一样的啦，但是型儿都是同样的。的。他们的这个，你说你说类型一样对？对，就
1: 是瘦瘦、帅帅、小小那种的
0: 。小对，小的是都挺小的。但是其实长相还是很不一样的，而且我觉得，呃，他们可能就是从这个演技啊，或者是各方面经验上面，确实是都是新人，都比较比较，可能接这个戏啊什么的，找他们也比较好找吧。就
1: 是，就咋说呢？我我我不知道，我这段说出来会不会被骂，但是我觉得无所谓，嗯、我就觉得为什么要给李雪琴找一个这么帅的？李雪琴自己在里面演的，她自己都不信，就是。他完全没有任何信念感，你知道那种感觉吗？<笑>我看他，我就觉得他他在和那个毛不易搁那唠嗑那种感觉。嗯
0: ，怎么说呢？就是也不是不可能啊，现实中。但是，但是就是从这个，至少从这个戏里面，我从李雪琴的表演里面，我也没有觉得，就是我我觉得他，嗯，怎么说呢？他可能他也没有什么表演痕迹，但是也正因为他没有什么表演痕迹，就是他他对。就我觉得他没有没有太走心，
1: <笑>你不觉得他就感觉他就是在聊天儿，就跟人就是讲他很抽离这个对他没有沉浸进去，他没有在演这个这个人叫什么吴云，他在演李雪琴，你也可以说是编剧为他量身定做了一个角色，哦，但是
0: 对，就他每次在讲台词的时候，我就感觉他就是在讲。他的脱口秀的词然后以及包括有的时候就是上一点价值啥的，反正，而且他的那个眼神啊什么的也不是很坚定，反正就有的时候眼神也有也有一点飘
1: ，对然后讲讲话的
0: 语气就是也没有太大的变化，嗯
1: ，对，而且他就是你想他他的表情都一直是那个样子，眉头皱皱着，然后嗯，讲话讲得特别快。然后就就是、对，就感觉他
0: 反正情绪上没有，情感上也没有太大的起落吧，就觉得这个人一直都没有，也没有太大变化，就所以我觉得他确实像你说的没有沉浸进去
1: 。对呀，然后我就觉得他跟他的那个什么那个隔壁隔壁救援队那个男孩就是刘文山，哎，对他叫刘文山，我都不知道他叫什么，反正我记不住。就是你嗨，我就觉得这个也过于的。不怎么现实了，嗯、说实话，就你你说现实当中你有没有嗯那嗯那那一百万个人当中有一段，那你也能说有很可
0: 能也是有可能有的，嗯嗯，你不
1: 能完全否定这种可能性，嗯、但是你你就算有这种可能性，你也得他给他一个很特别合理，或者是一个特别那种环境当中的一个合理性啊，就比如说他们之间发生了特别就是惊心动魄的事情。对吧？然后你你、嗯、你，你或者是经过特别长时间的相处，对吧？然后、啊、结果他俩就是什么，我把他他把他认成那个什么偷东西的人，这不就是偶像剧情节吗？那偶像剧情节能发生在咱这种普通人身上吗？嗯
0: ，就是
1: ，所以我后来跟你说，像董佳希和她那个男友，其实他俩也挺偶像剧的，但是董佳希那个长相，说实话。他去当 D M 被人追特别正常，
0: 嗯嗯嗯，咱们
1: 就是现实的看这个看脸的世界，嗯、这就现实。他去当 D M， 有一几个男孩跟他要他电话要微信，那不是很正常吗？对吧？然后他看上其中一个长得帅的，嗯、他俩在一起了，这就很正常。但你说雪晴她要有一个感情，对就是、这个就是就是有一个疑问，就
0: 是说为什么编剧一定要给这四个女孩都都要谈恋爱
1: 对对，而且现在营销的点都是什么？哎呀，什么国家给你分配男朋友了？我看他的那个标题上写的，就是他那个腾讯不是每天、啊、是国家分配推，就是那种单位给你分配那种感觉，就就可能就说李雪琴呗，就是说他们不是因为工作的那种关系什么认识的嘛，哦、然
0: 后就说国家给你分
1: 配了。嗯嗯、哎呦喂，我我,我想说雪琴他这个 CP， 他很他就很有可能就是他办公室的一个。大哥，然后他他们俩天天相处，那大哥吧，他也可能不是什么特别帅的人，嗯、但是一个挺踏实的、嗯、挺稳重的，对他也挺好的，嗯，这样一个人。然后呢，呃，他们就是日夜相处，然后就处出感情来了啊，就谈上恋爱了。我觉得很正常。编剧是不是就觉得生活中发生的事儿就不值得写在剧本？
0: 就是<笑>咋说呢？就可能还是腾讯的受众吧，就是他们可能在最开始搞这个的时候，他要考虑到这个平台的受众
1: ，嗯，就是年轻女性，对吧？但是你想，<笑>张佩那一段就演偶像剧呀、啊，苟丹丹那段不偶像剧吗？嗯、董佳欣那段偶像,吗偶像剧的呀，偶像剧吗？咱们雪晴就没必要太偶像剧了吧？就、就是。<笑>就是这好像搞的就是谈恋爱这件事情就，就就是那么的，就是都都都得是偶像剧情节。就是我觉得像张佩那个，呃，虽然我觉得我刚我刚吐槽了就是谢阳的身份、嗯，但是我觉得他有可能只是因为他对谢阳这个人物他有点太工具化了。就是他并并没有时间或者是那种、嗯、呃内容去填充他这个人物发生的故事，那你也可以说其实他身上发生了很多事情，只是我没有在这个剧，嗯、因为他不是重点，所以我并没有把它给呈现出来，嗯、对吧？那我可以接受、嗯。然后他们经过十几年之后又在一起，我觉得这个还是你稍微能接受的啊，能接受的。嗯，然后也是可也是我觉得是这个剧剧本创作里面。虽然他没有那么完美，但并不是说那么的离谱，哦，嗯，但是像雪琴这个我真的受不了，雪琴自己都受不了，就是所以，我跟我刚开始说，我现在要跳过，就是我会跳过他们这一段儿，就是、哦，就是我觉得我完全没没法，就是接受他们俩的这段感情，所以我都跳过他们，后来我会跳过，我连狗丹丹都跳过了。我就觉得他在那干啥我？我就是主要也是跳这两段，狗丹丹而且他跟他的那个徒弟或者弟弟，嗯、他们又没有事儿发生，一到他们那儿就不知道在那儿干啥。就是说，哎呃，什么，就是就是那种，你说他在打情骂俏又没有，你说他有在干什么事儿吧没事也没有、嗯。然后呢，我也没感受到说很甜或者什么样的，就雪琴和狗丹丹他们的。矛盾好像在第一集就结束了，就是狗丹丹的老公死了之后就结束了她这个人物
0: 。嗯、然后我感觉我感觉这么聊下来，我要降分了，我要打到六点五吧
1: 。<笑>我收回，我收回刚来的积分。你不觉得狗丹丹这个人物就是共情就是她老公死了之后，她这人物就没了吗？你说她有体现说她作为一个单身母亲有什么样的困难或者什么的也没有。他这个人物就是很很很糟糕了。后面我就觉得，就是除了要展现他，哎，对朋友义气、帅，跟他那小奶狗天天也不知道在干啥，他他他这个、人物在干啥？哎、嗯，而且他在那儿说那一段，哎，我真的是要笑死。就是那个那个男男，嗯，他不是去面试，说他要做一个，有一个人要说让他去带那种什么母。母婴的东西嘛，带货还是干嘛嘛？就是他、
0: 哦，嗯，一个男的，哦，我我想起他跟
1: 他发表了一段演讲一样的东西，嗯、我输
0: 出了一些价
1: 值观，就说女、嗯、女人不用永远少女 ，what？ 你这就是我不需要你跟我说教这些，在这个、嗯、这么这个场景里面，就是然后呢、嗯，旁边那小男狗狗弹钢琴、嗯，然后就被他迷住了，就因为他说了这一段话。
0: 所以他其实就是我，我觉得他他一个很大的问题是说这些人身上没有事儿，没有行动，但是呢，编剧，但是他又一直在说这借话
1: ，对
0: 对，他想要借这些人的嘴去做一些价值观的传递和表达，哦，但这样做的就很生硬，这这就是一个话题先行的剧。就是我就是为了把我这些话题都放进去，然后我都说出来，我表达出来，然后这样这什么人在什么时候说什么话，嗯、就
1: 跟现在的那种抖音电影儿，就什么消失的他这些，对吧？就是，是就,就现在我都要想先想好我今天这个热搜词是啥，然后我可能把这个、嗯、这个东西就是放进去那种，然后凑几个人物来给他弄，对对对就这样。然后我真的觉得狗丹的这个人物塑造的太失败了。哦，史册他的表演其实也有点儿。他之前参加一年一度喜剧大赛的时候，大家都磕他跟另一个人那个 CP 嘛，不就特火嘛。王浩。对对对，嗯、就是他们俩就是，我反正就一直没有觉得他身上有那种跟人家有 CP 感。哦，你说他什么一个美女、嗯、什么博主，我觉得你让他当个当个博主也合适，但是。他就没，我就觉得对他没办法让我带入进去，我不知道为什么这一、嗯、这一季是不是选喜剧演员选太多了？我觉得第一季他就是金靖嘛，金靖其实，但是金靖的那个角色跟他这个喜剧的身份差距很大，就是因为他那个金靖，而且他戏份不重，他只是一个影子，他出来他就死了嘛，然后死了之后，其他几个人才是那个主要的嘛，嗯、然后他这一季找了挑大梁的，就是。两个喜剧演员，然后加张弛三个、嗯，然后你就会在里面总总有一种他们的那种表演的方式，我觉得也是没有特别的让我能够进入。我我觉得可
0: 能他这个剧的定位就是还是会有一点浪漫
1: 喜剧的色彩，爱情喜剧
0: ，对。就是你浪漫的话，你可能就必须还是得找这些人来完成吧。但是为什么呢？你看那个
1: 一九八八，我那天就想，我一直在想一个例子，我就想说有没有那种不是帅哥美女，但是我们看他还是会被感动的那个。我觉得像《请回答一九八八》里面、嗯、那个郑峰
0: ，郑峰
1: 和他女朋友，嗯、和那个曼玉还是谁来着？啊就是、他俩也谈
0: 那个德善的朋友嘛？对呀
1: 、啊，他、嗯、那他俩你就不会去。你要让郑峰跟一个超级大美女谈恋爱也也不太对吧？也你也不信是吧？对呀、啊嗯，你看他们人家不也在谈恋爱吗？人家不也谈的挺好的，观众也能磕起来，也觉得他俩就是，呃，很就是之间的感情也很深，大家也愿意看他们。啊啊、我就不懂为啥要给他找。只要只要演员的演技
0: 好，<笑>应该就是他呈现出来的这个情感还是会打动人的。
1: 对，但是你雪晴雪晴的眼技也没达到那种地步，对吧
0: ？也是，反正成在就，但是他们四个人在一起的时候的那种状态，或者是有的时候聊天啊、闲聊啊，就也还行
1: 。那个有点太
0: 是是跟分别，那个有点太过
1: 于真实了。<笑>他俩四个人在一起的时候。
0: 对、就是，就不管是什么吃瓜啊、吵架啊、聊天啊、聚会啊
1: ，就觉得还蛮热闹的。你这个东西是哪个男生送给你的？然后你你最近有什么情况没有啊？这些，嗯嗯嗯
0: 嗯，对，就是女生之间的那种友情啊，相处还可
1: 以，嗯，对，所
0: 以所以就是毁在了这个爱情 CP 上。<笑>
1: 对，但是他它所以这部剧你
0: 看，我觉得腾讯也没有达到他的一个目的。嗯，他这么做，其实这部剧的一个热度，在腾讯的热度也不算很高。他我看他热度两万一多一点吧，那腾讯可能要三万以上才算是爆款
1: 。嗯，但是他这个可能是不是他本身也不想做一个大爆款呀、啊？他也没有大流量啊什么的呀。
0: 反正我我我我看的时候，我看到一些反正关于成都的一些一些细节，我觉得还挺有意思的。啊，就是你像那个，我就很好奇，成在成都买菜真的是，哦，就你买豆角，它
1: 能给你去弦吗？我没遇到过，我不知道<笑>这个事儿，我不知道。就我看到我说，这也太。可能你是不是要求他、就是？他倒是也可能。但他们住在比较中间的位置，就是二环那个附近嘛。那个确实是老成都，我不知道是不是因为，在那个环境里面，成都人更加的就是有他本地的一些相处之道啊。反正是我我在我们家、嗯，我们家算比较偏的地方。你下次
0: 去买豆角的时候，你提一下这个需求
1: 。我也不想在那等他给我弄啊，<笑>我自己回家弄就
0: 行了。哎呀，那你回家不就是省事儿了吗？你享受一下这个服务
1: ，我我不知道
0: 。然后像那什么冷吃兔啥的，就是
1: <笑>一般很多。啊
0: 。对，我觉得一般是会自己做吗？还是就是去外面买？有
1: 有些人会自己做，我我有朋友会做
0: 。哦，就是是一个有以他就会做喜闻乐见的，大家都会吃的一个东西，是吧？
1: 对，冷吃兔、冷吃牛肉，你也可以上街买啊，到处都是。我一般不做，但是他们有些会做，会在在家里自己卤菜，嗯，就是卤卤那种鸡爪、啊，什么鸡翅，嗯，藕片这种乱七八糟的，然后也也会做很多，呃，冷吃牛肉，嗯，冷吃兔，辣子鸡这些，都可以做。嗯，因
0: 为我看他其实第一第一集第一幕就是，那是第一幕吗？反正就是那个菜市场嘛。就感觉很有烟火气，展现了一下很有烟火气的成
1: 都。嗯、对，那那个确实就是你如果去，嗯，特别是就是我说那种二环呀、啊，像玉林啊，然后像就是这这种社区里面，大家的线下，我觉得我我觉得成都的线下还是非常活跃的。嗯，就比如说我我到成都之后，我线上购物的频率减少了特别多，而且我我也有意在降低自己，比如说像呃。逛淘宝啊，或者是呃点外卖这种频率，我都是下降了很多很多很多。就比如说周围的超市，其实我有时候东西也挺便宜的，就直接去买了。什么纸巾啊，以前不都上淘宝买嘛，然后咖啡这些也都有。嗯、然后像像你说你点外卖，有时候你上楼下就是一排的那种小小餐店，什么各种都有、嗯，什么面呀、麻辣烫啊、冒菜呀，呃。什么东西都有，基本上就你下去吃就行了，你也没必要说我非得要点个外卖啥的，你点外卖还等半天呢，还贵，还有那个配送费，还不环保，是吧？<笑>所以就是这种线下的这种东西，我就觉
0: 得看看这个里面的成都的生活啊，就是市井的这些生活，我觉得还是呃感受蛮好的，所以。所以这就是为什么他们会选成都来写，它作为一个返乡的一个这样的一个背景和环境。如果它这个地方，就是因为成都本身对于很多非成都人，或者是那或者是非就是北上广非成都的其他的二三线城市的人来说，成都就是很有吸引力的一个地方。哦、嗯，对，就大家本来对这个地方就会。嗯呃，很有一个好向往、向往和一个很好的印象嘛，嗯、然后总会觉得说，我去、嗯，我要是去到成都，我就会过上很舒服的啊、呃、日子和日生活。嗯、<笑>对，所以我觉得他选择你把这个故事的背景放在成都，也是一个蛮好的，就是大家普遍就因为他本像我们一开始说他，我我要把这个返乡，我要把故乡做成一个能够令人向往的一。一个地方，然后我要选的这个地方，就是它确实本身也要能够让令人向往。嗯、你说，如果这个故乡是，当然我们不去举举具体的其他例子啊，可能是一些平时就是没有什么存在感，或者是比较落后的一些地方，可能它就是另外的故事了嘛。但基于这个整体都是一个很正向的，然后很比较美好的这样的一个故事，所以选在成都就还挺合适。
1: 因为成都比较火呀，就很就，而且大家都对它就是有，它有很多标签，但是而且它也有，就是最近人口流入，你说全国能有几个人口流入的城市？就成都也是，就吸引很多年轻人来嘛。嗯，然后他们的背景又是他们本身就是成都人，人人家都觉得现在觉得你成都人，你干嘛还要往外走那种感觉
0: ？那我们就接着刚才我们就是说说到这个。嗯，故乡嘛，因为整个这个主题它就是来来讲，呃，回到家，回到老家，回到故乡的可能会发生的呃故事，其实就是会有一个我们刚才说这整个剧它都是一个比较正向，它是一个很美好的故事，所以我就会想到就是这种，姑且叫它就是故乡叙事。就可能也确实跟大家现在的一些心境啊、心情啊，或者是一些趋势可能有关。就大家会觉得说，哦，我在大城市打拼很辛苦很累，然后我卷不动了。那我我觉得老家就是给我托底的，爸妈就是我最后的那个，对吧？就是我的备备备选方案。我我实在不行，我混不下去了，我就回家。我实在不行，我就回家。我回家，我一定就会，嗯。生活的会轻松一点，然后会呃整个的这个困境啊，或者是局面啊，一定会有所改善，就是可能是现在比较多的一种叙事，嗯，但是其实当然我们也看到一些，就是回家了之后，然后又觉得好像融入不进去啊，或者找不到位置啊，或者是。嗯，并没有觉得像自己想象的那么的顺利，然后最终又跑出来，又继续去到大城市工作，这样的啊、呃、文章啊帖子啊，或者是那个是案例，我们也有看到过。所以就是我们就想来聊一下这个，觉就是到底啊这个故乡或者说这个老家啊，到底能不能是作为一个托底方案？就是在大城市混不下去了，回家就真的会变好吗？哦，你怎么觉得？怎么来看这个问题呢
1: ？<笑>那要取决你家在哪，以及你家里是什么条件。<笑>我我觉得这个就咋说呢？就是我我后来还经常就是咋说，我跟人家讨论的时候也会觉得说，那你家要不是四川人
0: ，你去哪儿、嗯？你回
1: 东北吗、嗯？你家是东北的，你回东北吗？嗯。那那你你你家是对吧？贵州的，你回贵阳吗？就是成都，我觉得它现在是一个它，不能仅仅说它是一个家，就是我们之前聊的那种，就是说你在一线买不了房，你是不是就上二线买？嗯，就它它是一个次一点的退路，或者就是你你能不能够多一种选择那种感觉？但我觉得可能就是说对我来说，我可能觉得我不想在北京、上海待了，嗯。我可以选择说，我很理所当然的会选择成都，是，而且是所有人都能理解的选择。那你说你一个东北人，你在北京、上海不能待了，你去成都，人家可能问你半天，对吧？你为什么要要来这儿？我我有同事就是这样的，他他们就是因为他他们是东北人，然后呢，但是他他也在北京、上海待过，但是因为上海像广州啊，之前他们也在深圳说房子太贵了。所以他们买不起，他们两个人嘛，就是男女朋友，所以他们一起讨论说啊，他们接下来要去哪的时候，他们就两个人一起来到成都。但他们俩都是东北人，就是咋说呢？我就是讲说，我跟你说吧，就是我回成都之后，我没有跟任何一个高中同学，就是 reconnect 过，哦、oh.
0: ，就是你们
1: 的生活已经没有办法再在一起了，就是我可能就是有那么一两个，就是偶尔说说话，可能一年见又见了一回。就我刚回来的时候，可能他们还说，呃、哎，有几个人知道吧？就说，哎，吃个饭啥的。但是你们不会有任何的交往的，嗯。就是对我来说，哈，我的情况就是，可能也是因为我本身，就是我说的，我本身我的老家不是成都，是。那可能他们像像那个张佩他们那种，他们就本身就是所有所有人都是成都人。但是你说我现在在成都的高中同学多吗？非常多，很多。嗯。但是大家不会有交集，不会有来往。然后，而且你这么多年。然后你你都过去了，你你而且我这个人又好像跟他们差别特别大，不是说那种硬件上的差别啊，是软件上的差别、嗯就是的，就不同频吧，你的就还是很
0: 难同频
1: ，嗯，对，然后他们又很多就是呃，比如说结婚生小孩这些也多嘛，那你说大家平时又那么忙，所以我就我就看张佩的时候，我就觉得说啊，那你如果有我我相信也有他那种情况存在，嗯、就是。他们确实也有很好的感情，然后我觉得那种特别好，特别美好，嗯，但但是我觉得不是那么常见的，嗯，就是你就算你回到了家，你觉得可能有那么一到两个特别特别要好的朋友就已经是非常非常幸运的了，然后你们还能够维持共同的话题，嗯，共同的生活，然后能够一起共同的去分享或者分担很多事情，就已经已经很很幸运，然后。你说回来之后能能干嘛吗？就是怎么说呢？就是看你的心态的问题。就是像成都的话，我觉得就就怎就是说你真的不是成都本地的，或者你没有在本地积累很多资源的情况下，嗯，你你你很容易就是就是我想说那种就是躺下去。嗯，这个躺就是我，所以我现在其实很多时候我不是很愿意劝很多很年轻的人来成都。就但凡你有别的机会，你就先出去。就是说什么叫少不入川，就是我觉得少不入川真的很很对。就是他除我觉得，除非是说你有很多路子，就是有时候赚钱他不是靠工作嘛。那你如果说有很多路子，你又是一个。呃呃，对自己的认知非常明确，然后你也知道自己擅长做什么，不擅长做什么。那你觉得在哪其实我觉得在哪对他都是一样的。那如果我就说你你在成都，你很难有很好的一些竞争优势和职业发展，嗯、我我会觉得这个其实是有一点这种感受。
0: 呃，我们今天聊之前，我有跟我的好几个朋友都聊过，因为我想问问他们是怎么想，的，因为我的这些朋友们也都是来自各个地方，然后在北京和上海的嘛。然后，因为我最近我也是频频有这个会会有这个想法，就或者是念头吧，只能说是
1: 念头，就是很想,很想回家，因为就工作真的就是。啊那你你想说你家是哪？西安，你想回西安？呃，对，就是回西
0: 安吧。就是如果，当然，我只是说，就时不时跳出来这种念头。为什么会跳出来念头？一定是觉得很累，或者觉得很辛苦，或者觉得、嗯、天呐，不想工作、嗯、啊！就是在无数个这样的瞬间、嗯，他一定会蹦出来这样的念头。而且我觉得，我并不是说我。有一个很成体系的，我想清楚了，我要回家干嘛？我是不会想这个、嗯，我一定想要回家，就是说我想躺，我不什么都不想干，我就不工作，啊、<笑>你知道吧？就是我觉得为什么人一定要工作？嗯、为什么人<笑>为什么人一定要一直工作？我我特别，我最近就在思考这个问题，嗯、就是我我觉得从、啊、那你
1: 可以不工作呀，我现在就没有工作。<笑>
0: 因为我我觉得，就是从社会这个层面上，或者从国家这个层面上，他他就是他就不鼓励你不工作，或者说你有间断，你因为你很多、嗯，你比如说啊，很多人就觉得社保不能停，他可能会影响到什么什么什么，嗯、对吧？你以后的养老金啊，你以后的什么什么东西，我想说，为什么社保不能停？我中间停掉了，我以后在想工作的时候，我在工作，你就按照这个总和来算，不可以吗？然后你就工龄怎么怎么的。嗯就觉得我就是很不很不很不合理，我就总在想这个问题啊。然后我、嗯、我去采访了我的一些朋友们，我就是很简单的，我就问他、嗯，我说：“假如你回家，你会比现在过得开心吗？”就是回答我这个问题啊。嗯、然后我一个朋友、嗯，他家里是山东的，他是青岛的，他就是很直接，嗯、他觉得应该会开心。然后他是现在在上海嘛，嗯、然后他给我列了好几条原因，嗯、他一个是觉得说。嗯，这是他从小生活的地方嘛，然后他不会，他回家的话，嗯、他就不会有那种在外漂泊的感觉，就是很很直直接的、嗯，然后离爸妈很近，嗯啊、呃，因为他跟他爸妈情感、嗯、就感情还挺好的，相处的也挺好的，所以他觉得离爸妈近是一件好事嗯，然后呢，他又觉得说做很多事情也会比较有底气。因为觉得是自己的地盘、嗯，到处都是朋友啊、家人啊、嗯，然后他就举例子，他说什么小孩上学啊，包括看病啊，什么处处理一个什么违章啥的，就是觉得有很多人可以找，呵呵就是办事很方便、啊，这些资源都可以用起来。然后，嗯嗯，对他就会觉得回家的话就会开心，然后经常就是说他在上海，啊、呃，会有这个念头想回家的时候，就是在上海看病的时候。他也觉得说看病真的很很难，要排很久嘛。但是，嗯、呃，除了他，我一共问了有，我在成都看病也排很久啊！啊，真的吗？<笑>哦，好吧，我问了有就是四个朋友吧。嗯，然后他是唯一一个就是很比较笃定的说我会很开心啊，就是就是、嗯嗯他，然后其他几个人。都会就是没有那么笃定，甚至是觉得不会开心。然后有一个朋朋友是跟我是一个地方的嘛，嗯、然后他就说他不想回家、嗯，他觉得回家不会比现在过得好，他回家只会面临更加复杂的人际关系。嗯、他说：“那你与其你觉得他现在在北京嘛、嗯？”他说嗯：“嗯嗯，你要是觉得说我我要是觉得在北京我我生活的不开心，我与其回家，我不如换个城市。”就是我可以去其他的城市，嗯、但我不要回家、嗯，我就换一个我喜欢的或者是宜居的城市。嗯、对他，他就很笃定、嗯。然后还有一个朋友，他是河南的。嗯，他就觉得说要看，就是看他，他觉得开不开心，最主要看在河南能找到一个什么样的工作啊。他觉得要是找一个比较好的工作就行、嗯。那我就问他什么是在河南比较好的工作，然后他就说要好工。也<笑>、yeah, 他没有说那么具体，<笑>但他说就说薪资要比当地的平均水平还要高个百分之三十到五十。他非常的具体、uh, 对他说要达到这个， okay, 然后不加班，所以他肯定
1: 仔细想过这个问题。
0: <笑>对，他说不加班，然后要比较多的自由支配的时间，就是只要符合，如果他能在回家找到一个这样的工作，他觉得他就会，就是这回这个家就很值。<笑>然后，但是我觉得最嗯，最启发我的还是我那个嗯。有一个浙江的朋友吧，嗯，他其实之前也有很长一有一段时期，我感觉他是想回家的，他有认真的在考虑这个事情。但他这一段时间，他好像突然想、嗯、想开了，想通了，他觉得他又不要回去了。原因是什么呢、嗯？他觉得说，嗯，之前的思路其实有问题，因为我我们会觉得说，现在我们在这里过得不好，比如说我们在上海，我们觉得过得不好，然后我觉得我回家就会过得好，嗯、是因为。就是总是寄希望在呃改变上面，就是觉得幻想，嗯，只要改变就能嗯不一样。比如说啊、嗯，我有一个新的工作机会啊，我去一个新的地方，我换一个新的发型，我用一款新的什么护肤品，就是你就总是把幻想说，我有这些新的尝试或新的改变，我就能够从我现在的处境当中走出来，而且它会朝一个好的方向去走，嗯。嗯但是实际上说很、嗯、很很大很多情况下吧，就是这个并不是解决啊、呃、你的问题的一个本质或者说关键。就如果仅仅是这样子去幻想说改变就能自己就得救了的话，嗯、可能去哪儿其实都都还是一样的。哦、嗯，因而且而且他、嗯、他就会说，他说嗯，我们。考虑说要回家，然后觉得呃回家到自己的地盘上怎么着都会轻松一点吧。他觉得反而不是，因为他说是，他觉得说每个地方都有每个地方的生存规则、嗯，就是你相对于谈说你要不要回家，你反而应该去想说你有什么资格回去，就是你在你家，你在那里你有什么，你能够在那里活得很好的这些东西。啊、哦，就是如果说你觉得有，然后你有很多资源啊，你有很多呃你的能力啊，包括对吧？就是你所有这些考量了之后，你确实都有，那那肯定回去就过得蛮爽的。就可能很多时候我们就停留在前面，就说我是要在上海还是要回家，对吧？可能再深往下想一步，就是一些更现实的问题。然后想过了后之后，发现就是哦，可能还不能这个轻易下这个结论。所以，嗯，对，就是还是得，就它不是一个很很简单的一个选择要不要回的问题，可能它涉及的要要考虑的东西还是很多吧。所以我现在就是，虽然我时不时，或者说我经常，我现在频繁的会起这个念头，但是我其实没有任何的，嗯嗯，对对策或者是一个详细的 plan 嗯。嗯那那他永远其实只能只会停在念头这里，我觉得我最后再想说一点，因为我们也吐槽了很多，我觉得他还有一。点就是有的时候会触动到我一些，确实是他对生活就编剧是，我们说他有的时候就是生硬的让这些人物去表达一些价值观啊什么的观点啊，确实是很难以接受。但是有的时候他确实也会输出一些能够触动到我们的，因为你明很明显确实也是经过一些生有过一些生活的体验和观察的嘛。就比如说他，我忘记是第几集啊，就可能就是十八、十九、二十这一块吧，他们就是。有一个关于对于成长的一个感受嘛？我记得是在某一集，它有一个像类类似于是像文案或者是像旁白一样的这种，但我就觉得说的蛮好的，因为，嗯、董嘉欣说
1: 的那段嘛，啊对，什么？因为他其实这些也并不是说。
0: 并不是说我生硬的，我突然就这样，而是说，其实是我们回到了啊、呃、老家之后，我重新跟我儿时的一些玩伴，我跟我的老同学，我跟我的这个家里人，我们重新建立起一些联系的时候，那我很多我以以往的这些回忆就会重新被翻出来，就像翻书一样，像翻以前的这个旧照片一样，全部出来了之后，我才会。很有感慨，就是我去回顾我这么多年过来我自己的一个变化嘛，对，所以他们就讲到是成长嘛，嗯、说我们要经历什么才能变成大人，就是要为平凡所困，嗯、要为事故抱歉，要习惯披星戴月的重复、嗯，要知晓脆弱但能抵御来日的啊、呃、变幻，对，所以我就觉得他，然后他说书本里那些深刻的总结根本不如说我们所有经历的这些，其实这些就是课堂嘛。然后当、嗯、当时经历这些的时候，可能很困难，可能呃，就是经受了很多难以，当时觉得说怎么这么难，难以很难扛过去了。但后来就发现也扛过去了，之后就嗯，真的是变成了很很宝贵的那些，变成了大人。对，就是变成了大人。我觉得这些。他的这些关于成长的这些体悟，还蛮触动我的。我就可能是，嗯，这些编剧们的一些生活感悟，跟我的生活感悟接通的那一瞬间
1: 吧。嗯，<笑>这就是普通人的，就是他那一段嘛，就是、他们一起在那跳舞，是吧？跳操又,又回<笑>广播体操，对，然后又回。又回闪了一些，就是他的那些同学嘛。现在就小时候是什么样，现在是什么样？对，陪陪客户喝酒啊，然后就是都过得很很比较难的那些镜头，一个蒙太奇放在一起。真的，成年人的
0: 世界没有容易两个
1: 字。对，但是我我在想哈，就是因为我我能带入，是因为我回成都了。但我不知道他这个地域性会不会让别的地方的人有点。不太那么就对他吸引力不太那么大
0: ，那我觉得我就不是成都的，但是我觉得不影响，因为怎么说呢，他他的这个故乡其实也是一种象征意味嘛，对吧？就是成都，因为我们、嗯、就像我刚才说的，我们的故乡叙事里面，可能就是你就觉得回家其实就是回到一个你可以嗯生活的很好的一个地方，有人给你托底的地方，是回到了。你熟悉的一个环境里面，而且你对这个地方的一个描绘，或者是它在你脑中，它在你幻想中，啊，它是一个很好的、很美好的一个地方，啊，所以就是不不一定，所以成都它本身就很美好，所以它和这个象征意味就是重叠上了。但是它如果说我们并不是成都的人，啊，嗯，而而是一些其他地方的人，它也会和我们对于故乡，并不是说，比如说我是。嗯，一些更小的什么三四线城市，我就不会有这样的向往。他一定也会的，他至少在情感上，他在精神层面上，他也会有这些一些很美好的感受会，会嗯，就是带动出来。就不一定说我这个地方我家一定是要、嗯、要经济很发达，我回去我才会好，而是说我在那里，我有我的一些老同学，我有我的青春的记忆，我有我的儿时的玩伴，嗯、对吧？我有我。那个时候，我有我的爸妈啊，家里人啊什么的，所以这些东西它是不影响，就是不会被这个地域所限制的。当然，成都它自己确实本身有是有一些大家对它的一些美好的印象在那里，嗯，所以可能可能不如你的那个感触那么深吧。就你会去对应这些人、嗯、他们的这个工作啊、生活啊的这些跟具体的跟成都有关的这些点，嗯。好，那我们今天就聊这么多，然后也欢迎大家可以去关注一下这部剧，看看这部剧，觉得啊、呃、有没有类似的感受，然后因为因为确实我们的听友应该也是有很多，嗯，在很多各各个地方的都有嘛，然后看，嗯、呃。你们要是觉得，如果这个故事写在你们的家乡的话，会不会会会是什么样的一个故事啊？也可以跟我们那个评论，因为我也在想，就是说这个故事要写在
1: 写在西安，回西安，写在西安会是个什么故事呢？真的没有办法想，我感觉就是。在很多媒体叙事里面就没有其他地方。对，因为因为我
0: 在想，可能像我我我的同学，如果在西安工作的话，可能就公务员比较多吧。公务员、老师、老师编制，嗯，那是另一个故事了。嗯,<笑>嗯，好，那我们今天就聊到这里，我们下一期节目再见，拜
1: 拜，拜拜。